0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute mit einer weiteren, ja quasi Spezialfolge zur HBO-Serie The Last of Us. Heute geht es um die zweite Episode, nämlich die erste haben wir schon besprochen. Und in dieser werden wir ja gleich mit dem Verlust eines wichtigen Charakters äh, ja, konfrontiert und werden da gleich drüber sprechen, auf jeden Fall. Zur Besprechung dieser rund 50-minütigen Folge begrüße ich meinen alten Klicker-Freund Alex. Servus. Hallo. Wir haben jetzt bereits die ersten beiden Episoden The Last of Us geschaut. Ihr hoffentlich auch, denn wir werden hier natürlich den ein oder anderen Spoiler mit drin haben. Das heißt, alle, die es geschaut haben, wir bleiben weiter dran. Andere schauen jetzt gleich noch schnell Episode 2 nach und dann könnt ihr hier wieder rein seppen Es geht um The Last of Us, wie schon gesagt, die Apokalypse-Serie Apokalypse äh, mit allerlei Klickern, mit allerlei ähm, Infizierten. Natürlich auf Basis des PlayStation-Spiels von Naughty Dog, was 2013 seinerzeit erschienen ist. Also jetzt auch hier zehnjähriges ähm, Jubiläum sozusagen. Zu sehen ist das Ganze bei HBO in den USA und bei uns in Deutschland. Ähm, ja, die meisten werden es wahrscheinlich über Wow gucken. Äh, ja, ehemals Sky Ticket. Äh, wer Sky Q-Abonnent ist, kann das dann dort eben auch schauen. Seit jetzt 16. Januar läuft das Ganze Ding und jetzt eben kürzlich Episode 2 erschienen. Ich freue mich schon drauf auf die heutige Besprechung. Wir haben ja gleich so ein bisschen eine kürzere Folge bekommen. Die erste Episode war ein bisschen über 80 Minuten. Jetzt haben wir hier um die 50 Minuten. Das ist auf jeden Fall ähm, dann sehr spannend in der Sache. Aber ich würde sagen, es ist gleichermaßen auch äh, doch einige Ereignisse, die wir jetzt analysieren können, werden wir dann auch gleich machen. Wie gesagt, ähm, wir besprechen jetzt in der Folge natürlich Vielleicht nehmen wir nochmal den einen oder anderen Bezug auf die erste Episode, kann schon sein, dass wir da nochmal einen mhm. Flashback irgendwo jetzt gleich bekommen und dann wollen wir über alles das sprechen, was jetzt in Episode 2 äh, vorgekommen ist, aber wie immer gilt, wie auch schon bei, erst, bei der ersten Episode, wir sprechen nicht über zukünftige Ereignisse, die wir vielleicht irgendwie aus dem Spiel schon wissen, denn beide haben ja das Spiel gespielt und werden da irgendwie nicht vorgreifen, das heißt von daher solltet ihr keine Angst haben, irgendwie zu viel zu verraten, äh, zu viel zu erfahren von uns. Und wir verraten nicht zu so viel. Also, wie gesagt, wir beschränken uns auf Episode 1 und 2. Diese Episode 2 steigt ein noch einmal im Jahr 2003, was man ja auch schon in der ersten Episode gemacht hat. Ja, wir erinnern uns, da gab es dann schon die ersten Kontaktpunkte mit Joel, mit Ellie, mit Sarah, mit Tommy und dergleichen. Also, das haben wir ja haben wir da ich schon mal noch nicht. Mit Ellie noch nicht im Jahr 2003, ja, hast erst genau. recht. Das, das stimmt, die habe ich da jetzt wieder reingemischt. Die haben wir dann erst 20 Jahre später quasi kennengelernt. Ähm, wir sind aber in einem völlig anderen Ort. Ursprünglich waren wir ja da in den USA unterwegs. Jetzt sind wir in Indonesien, Jakarta, dort die Hauptstadt. Und die wird hier aufgegriffen. Man ist in so einer Restaurant, Bar-Szene und dort äh, ja, kommt das Militär irgendwie an oder zumindest irgendwie oder Polizisten, irgendwas, zumindest auf jeden Fall autoritäre Militär, Personen. Polizei, ja, Militärpolizei, ja. genau. Autoritä äh, autoritäre äh, Personen in Uniform auf jeden Fall, die dort eine Frau aufgreifen, was erstmal komisch ist, wo man denkt, so, ach, was, was hat die denn jetzt verbrochen? Und da aber auch gleich. Sie weiß es selber nicht, ne? <lacht> sie, sie, weiß es, sie weiß es eigentlich gar nicht selber. Sie wollte auch schön essen, ja auch schon essen, aber sie. Man könnte denken, ja, die wird sich weigern oder sowas. Aber wobei man natürlich dann so auch schon weiß, wenn du jetzt auch schon sagst, Militär, Polizei, weigert man sich vielleicht lieber nicht. Sie geht da dann auch freiwillig mit und wird ins Auto verfrachtet. Das Interessante dabei ist, wer aufmerksam die erste Episode geschaut hat von The Last of Us, da ist Jakarta auch schon mal vorgekommen. Und so auch relativ früh. Und zwar im Radio, Alexander. Da gab es nämlich schon so ein kleines Vorschattungen, wie man sagt, wenn man schon so ein bisschen Ereignisse ja, anteasert die eben jetzt in Episode 2 auftreten.
1: Genau, also es gibt da diese Szene, wo, wo das Frühstück ist mit ähm, Sarah, äh, Joel und Tommy in der Küche und da hört man im Hintergrund tatsächlich, dass die Nachrichten aus dem Radio kommen ähm, und da wird auch ganz kurz Jakarta erwähnt, aber allerdings spricht Joel dann darüber. Es scheint aber so schon eine wichtige Meldung zu sein, weil er nicht weiß, wo eigentlich Jakarta liegt. Er geht dann davon aus, dass es ein Land ist und dann wird er aber von seiner Tochter dann verbessert. Und ähm, hier erfahren wir dann tatsächlich, was in Jakarta denn so los ist. Ähm, ja, diese ähm, Frau, die da aus dem Restaurant abgeholt wird, ähm, stellt sich halt raus ähm, nachdem sie fragt, ob sie denn die richtige Person ist, die da gerade abgeholt wird, äh, dann fragt der Soldat da, ob sie denn ähm, Professorin äh, Ibu Ratna sei. Ähm, und sie sagt ja und dann sagt er, dann, dann sind sie die Richtige und ähm, sie wird dann in so ein Büro dann geführt und ähm, erfährt dann von einem hohen Militär ähm, im Endeffekt was, was, was los ist. Ne? Ähm, sie soll eben ja einen menschlichen Körper obduzieren. Genau, und sie, sie ist auch berechtigt dazu, man hat sie deswegen auch geholt, also
0: Ibu Ratna sogar Professorin, sie ist irgendwie auch Professorin der Mykologie, und das ist nämlich die Wissenschaft quasi, die sich mit diesen Pilzen auseinandersetzt. Und hm, Wir wissen ja, ja aus, Folge, aus äh, Folge 1, der Pilz ist ausgebrochen und äh, hat dazu geführt, dass hier die, die Erde brennt sozusagen, und jetzt sind wir ja in diesem Ausbruchsjahr, 2003 Jahr gerade und dort ähm, greift man quasi noch mal ein bisschen vor, weil die nämlich jetzt äh, dann doch ähm, erschreckende Funde macht bei diesem Opfer da, was sie untersucht.
1: Genau, also diese, ja, äh, Frau, die da aufgebahrt liegt, äh, die hat einen menschlichen Biss am, am äh, ja, unten am Fuß. Ähm, die, die ähm, Professorin untersucht das dann, schneidet das dann auf und sieht dann halt, dass das Gewebe komplett von so einem Pilz überwuchert ist. Ähm, ja, sie schreckt dann daraufhin auch zurück ähm, und, und geht dann da raus und im Endeffekt wird sie dann aufgeklärt, ähm, ja, was, was passiert ist, dass eben diese Frau, die dort ähm, liegt, von, von einem Menschen gebissen wurde, ähm, daraufhin, ja, komplett ähm, ähm, ja, wild wurde und ähm, im Endeffekt wurde sie, glaube ich, dann erschossen, sagen sie, ne?
0: Ja, genau. Es ist wohl so, dass die diese, diese Dame, die da ähm, zur Obduktion dann liegt, dass die ursprünglich aus einer ähm, Getreide- und Mehlfabrik äh, stammt. Also dort ähm, haben sie die wohl dann aufgegriffen und dort hatte sie schon irgendwie vier, fünf Mitarbeiterinnen irgendwie ge 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 gebissen und äh, da sind dann auch ein paar von abhanden gekommen, äh, ja. erklärt dann dieser, dieser Offizier da. Also die haben wohl vier, fünf Leute
1: aufgefunden und. Aber es sind auch viele wohl entkommen, ne?
0: Es sind auch viele entkommen, ja. worauf es dann eben klar wird. Und auch die Wissenschaftlerin dann zieht, ja, ist doof, wenn die jetzt noch unterwegs
1: sind. Also kann man nicht irgendwie von einer Eindämmung oder sowas sprechen. Sie fängt daraufhin dann total an zu zittern, ne? Genau. Also sie hat so ein Wasserglas in der Hand und fängt auf einmal plötzlich an total an zu zittern. Ja, dann ich glaube sogar Moment Tee,
0: ne? das Detail. Ja, okay.
1: Also <lacht> sie fängt auf jeden Fall total ja. an zu zittern und realisiert in dem Moment, was das bedeutet, ne? Also ja. Das ist Im Endeffekt tritt das ein, was in der ersten Folge von diesem Wissenschaftler ähm, prognostiziert wurde. Genau. Und zwar ähm, dadurch, dass sie jetzt auch nicht mehr nachverfolgen können, wer schon auch noch gebissen wurde und wo diese Leute unterwegs sind, ähm, kann der Cordyceps sich jetzt ausbreiten. Ein Moment, den ich jetzt gerade auch noch vergessen habe, dann da aufzuführen, sie, sie guckt auch irgendwie in den Mund, ne? Ja, genau, ja. Ja, und da, da wachsen halt, wächst halt dieser Pilz so raus, äh, auch irgendwie ziemlich
0: eklig. Genau, das rangt so raus, wie so kleine Ärmchen, so
1: kleine Pflanzen, Wurzeln, mhm. so kommt das da raus und bewegt sich halt auch so lebendig. Ne? Das ist äh, genau ja. Naja, der de Militär fragt dann, ob man denn da jetzt nichts machen könnte. Er hat sie im Endeffekt dazugeholt, da, um, mit der Hoffnung, dass sie einen Impfstoff oder irgendeine Medizin dagegen entwickeln kann, aber sie macht ihm klar, es gibt da kein, 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 kein Heilmittel gegen. Er fragt, was, was 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 man denn dann tun soll, wenn wenn das nicht geht und äh, sie sagt dann halt einfach nur, ja, bombardiert. Ja. Genau, bombardiert die ganze Stadt und alle Menschen,
0: die darin leben noch ja. aktuell. Ne? Weil für sie ja offensichtlich dann klar ist, dass ne, diese Ausbreitung äh, da dann nicht mehr zu stoppen ist, wenn man nicht weiß, wer da jetzt äh, gebissen wurde und wer nicht. Und dass das ist ja anscheinend auch in dem rasenden Tempo ähm, funktioniert. Ähm, auch dieses Tempo lässt sich ja jetzt daraus, wenn man auch nochmal äh, auf Episode 1 geht, dann relativ, das muss ja dann auch mega schnell gegangen sein, wenn man mhm. sagt, man hat diese Szene in Episode 1, wo im Radio irgendwas von Jakarta und irgendwie Umfällen oder irgendwas berichtet wird und dann ist das ja am selben Tag, beziehungsweise in der Nacht darauf noch in den USA auch irgendwie ausgebrochen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ähm, das weiß man jetzt zumindest ja nicht, ob dieser Tag, der hier in Jakarta spielt, mit der Ibu Ratna, der Professorin, dass der gleiche Tag ist wie der Outbreak Day in den USA, was ja dann bedeuten würde, es wäre übergeschwappt dann darüber, man ja. weiß glaube ich auch nicht, ob der Ursprungsort überhaupt Jakarta ist oder ob man das jetzt einfach als beispielhaft für auf der ganzen Welt genommen hat und dass das vielleicht auch irgendwo anders mit ausgebrochen äh, sein könnte. Ne? Ja. Also diesem, dessen bin ich mir zumindest jetzt nicht sicher.
1: Ist auch auf jeden Fall wieder so eine der Szenen, die es so im Spiel nicht gibt. Ne? Also das ist jetzt so wieder so ein bisschen, man, man liefert noch mal so ein bisschen Background-Infos ähm, mhm. ja, und erklärt halt auch, was eigentlich auf der Welt passiert ist in diesen 20 Jahren, zwischen 2003 und 2023. Eben, dass ähm, die Städte bombardiert wurden weil man nicht wusste, wie man sonst halt vorgehen soll gegen, gegen diesen Pilz. Genau, so ist es. Und dann springt die Serie ja auch
0: wieder ins Jahr 2023, wo wir uns ja dann auch am Ende der ersten Episode befunden haben. Ähm, wir erinnern uns nochmal zurück, ähm, Tess, Ellie und Joel sind eigentlich äh, noch weiter auf dem Weg ähm, dahin, um zu den Fireflies zu bekommen, um dann eben Ellie möglichst schnell auch zu übergehen, dass Tess und Joel wieder ihrem normalen Geschäft in Anführungsstrichen nachgehen mhm. können. Es ist auch geklärt mittlerweile, dass Ellie anscheinend immun ist gegen den ja. Pilz. Ähm, ja, also nimmt, also sagt sich das, das erstmal.
1: Ja. genau das ist eigentlich eine ganz lustige Szene äh, Ellie wird halt da auf dem Boden wach ähm, wacht auf und guckt sich dann um und dann sitzen da Joel und ähm, Tess sitzen da auf so zwei Stühlen vor ihr und beobachten sie so ja, schon voller ähm, Erwartung und ähm, halten da Wache, weil, weil sie halt nicht so wirklich glauben, dass sie immun ist, ne? das, das ist immer noch so ein Streitpunkt ja, vor allem da gibt es dann auch so ein, also Ellie geht dann irgendwie raus äh, mit einem Telefonbuch, weil sie wohl äh, ja, auf Toilette muss ähm, und dann, dann sprechen Tess und Joel so ein bisschen, ähm, zeigen sich auch skeptisch und äh, Joel sagt dann halt auch zu Tess, äh, sie soll nicht so tun, als ob das Kind noch irgendwie ein Leben vor sich hätte, weil mhm. er ist fest davon überzeugt, sie ist gebissen, sie wird, wird halt dem Pilz erliegen und halt sterben. Ja genau
0: also das ist auch dann noch da kommt aber so ein bisschen das humorische, humorische in der in der Serie raus Dies, dieser bei,
1: Sarkasmus ne also ja, dieser genau. Arte, ja. ja genau
0: ja genau weil Ellie dann ja auch irgendwie nochmal so, so ähm, infizierten Geräusche
1: nachmacht ist das in der Szene doch ne ja ja genau genau ja, da tut sie ja, ja und ah, äh, die beiden können also ja, finden es ja. halt überhaupt nicht zum Lachen ja. <lacht> ja
0: finden das nicht lustig, aber Ellie fühlt sich ja in ihrer Sache sehr sicher und ist sich eben auch sicher, dass sie da, da mit ihr nichts passiert. In der Szene wird aber dann eben auch erklärt, oder muss sich Ellie dann letztendlich auch erklären, weil ähm, Tess dann fragt, warum sie jetzt für Marlene so wichtig ist. Marlene, ja. wenn uns zurück nochmal war, diejenige, die eigentlich Ellie ähm, zu den Fireflies bringen wollte, konnte das aber aufgrund äh, von äh, gewissen Ereignissen eben nicht tun. Und jetzt sind die zwei eben damit beauftragt und ja, wieso ist das jetzt so wichtig, dass die dahin kommt? Und Ellie offenbart sich dann äh, in dem Sinne, dass sie in dem sagt, naja, ich bin immun und man erhofft sich eben daraus dann, dass wenn eine ja, immune Person äh, es gibt, dass man daraus irgendwie dann auch ein Heilmittel oder ein Impfstoff mhm. oder irgendwas ableiten kann. Und deswegen soll sie zu ähm, ja, Ärzten, die sich damit auskennen, gebracht werden. Und das ist eben das ganze Ziel der Aktion. Auch Joel tut das in dem Moment, auch wenn er das dann gehört, auch relativ schnell ab. Und da fährt man dann auch so ein bisschen raus, oder kann man daraus lesen, dass ähm, ja, es anscheinend immer mal wieder so Gerüchte aufkamen, dass man ja ein Heilmittel finden kann. Oder vielleicht gab es in den letzten 20 Jahren immer mal wieder so Meldungen, dass man sagt, ah, da hat einer eine Idee oder findet vielleicht was. Und ja. anscheinend wurde diese Hoffnung sehr, sehr oft zerstört. Zumindest hört sich das aus Joels äh, Mund so an. Also und er klappt da jetzt auch nicht unbedingt gleich dran. Aber Tess ähm, überzeugt ihn letztendlich da, weiter mit dran zu bleiben und jetzt ähm, ist, ist, ist da überzeugter anscheinend als Joel. Ihm bleibt so ja auch wenig
1: anderes übrig. Ne? Also ja. Sie versuchen ja eigentlich, der Plan ist es ja immer noch, ähm, Tommy zu suchen. Ähm, sie sind auf die Fireflies angewiesen, damit sie halt ähm, ja, an ein an, an Auto gelangen, um eben nach ihm suchen zu können. Ähm, und streng genommen, wahrscheinlich haben sie auch nicht mehr so die Möglichkeit zurückzukehren, weil sie haben ja auch immerhin, also beziehungsweise Joel hat halt diesen Soldaten da halt umgebracht. Ich denke, das wird auch irgendwas nach sich ziehen. Und ja, dementsprechend ähm, verfolgen sie halt den Plan, den sie haben, weiter.
0: Ja, genau. Also das führt Sie dann wieder aus ihrem Unterschlupf raus, so ein bisschen in die offenere Stadt, wie immerhin, immerhin weiter immer noch zerstört. Sie sind dann auf so einer alten, heruntergekommenen Autobahn unterwegs. Man sieht noch mal eine... Ja, ]igung. vorher sieht
1: man noch ne, diese ungestürzten Umgestürzte. genau. äh, Wolkenkratzer. Ne? Das ist so... Ja, ein ziemliches mh, ikonisches Bild aus The Last of Us, auch aus diesen Spielen. Ähm, davor ist halt auch so wieder so ein Bombenkrater, ähm, wo, wo Ellie fragt, was, was habt ihr hier eigentlich gemacht? Oder Nee, was habt ihr hier gemacht? Was wurde hier getan? Ähm, ja, und dann erklärt halt Joel, dass man das, was wir gerade quasi aus Jakarta erfahren haben, dass das gemacht wurde, dass halt die Städte bombardiert wurden. Ähm, das hat hier, also damit meinte dann Boston, wo funktioniert soweit, aber halt in vielen und den meisten Orten halt nicht, ähm, ja, die Städte zu bombardieren. Ähm, der Pilz hat sich trotzdem ausgebreitet. Ich habe noch so ein bisschen zu diesem Wolkenkratzer, habe ich tatsächlich noch mal so ein bisschen äh, recherchiert, weil ich mir gedacht habe, das ist so ikonisch. Ähm, Gibt es das auch irgendwo im Spiel? Heißt, äh, heißt dieses, dieser Wolkenkratzer, der dann bei dem Bombardement umgefallen ist und halt von einem anderen ähm, Hochhaus ähm, gestützt wird Goldstone Building und wenn man jetzt so, wenn so ein Gebäude so einen Namen hat, wird man davon ausgehen, dass es halt auch in Wirklichkeit existiert, tut's aber nicht. Also es wurde halt einfach äh, ja. fürs Spiel so, so entworfen ja. und es soll halt einfach so ein bisschen Boston repräsentieren, wie es eigentlich aussieht. Also dieses große ähm, Stahl, diese große Stahlverkleidung mit äh, den Glasscheiben drin, was wohl recht typisch wohl für Boston ist, ja. Ja, also die, die, die Skyline
0: von Boston ist auch, äh, zumindest wenn man das nochmal nachschlägt, auch mit einem, dem einen oder anderen Hochhaus definitiv äh, gekennzeichnet, so wie mhm. man es heutzutage kennt. Also das trifft dann da auf jeden Fall in dem Sinne ähm, schon zu. Ich finde es ganz interessant, da jetzt der Gedanke ist mir jetzt noch gekommen, ähm, bezüglich Ellie und die dann so ein bisschen nachfragt, was ist denn hier jetzt eigentlich passiert und wie, wie, wie kam es dazu und Pipapo ähm, ist natürlich ganz glücklich eigentlich auch so für, für weil das natürlich, den, das spielt natürlich dem Zuschauer äh, und den Zuschauerinnen in die Hand, ähm, weil man natürlich dann da einiges mit erfahren kann und was jetzt nicht irgendwie, ähm, also es ist gut, wenn jemand Unwissendes in der Serie mitspielt, weil man dann Sachen erklären kann innerhalb der Serie. Ja, ja. genau. Ohne das jetzt irgendwie äh, nochmal rauszuschalten oder so mal eine, eine extra Szenen irgendwie nochmal zu zeigen, wie Städte bebombt werden oder irgendwie sowas. Kann man da eigentlich ganz, oder wurde da ganz geschickt um, umgesetzt, ähm, da als die ja eben halt auch als, als Unwissende weil sie das äh, in dem Sinne dann auch nicht mitbekommen hat, weil sie ja, ähm, ja eben in unter fetterer Hand da äh, gelebt hat in den letzten Jahren und ähm, da ein bisschen isoliert gelebt hat letztendlich. Genau, auch sie äh, gibt da ein bisschen was von sich preis aus ihrer Vergangenheit, ähm, weil man da auch dann nochmal nachfragt, äh, wie es eigentlich zu ihrem Biss da kam, den sie ja offensichtlich schon hatte. Um, und äh, sie sagt da noch kurz, dass es in, in, in einer alten, ähm, ja, in einer alten Mall, in einer alten Einkaufsgalerie, deutsche Wort gesucht, ähm, in, in der Quarantänezone eben sich eingefangen hat. Mehr, mehr erfährt man
1: da dann auch an dem Punkt nicht. Tess fragt nochmal nach, ob sie da alleine gewesen sei. Zögert er die so ein bisschen und dann sagt dann ja, sie sei alleine da gewesen, worauf dann Tess dann halt Sagt, dass sie, ähm, ja, ganz schön dicke Eier hat, alleine sich halt <lacht> in so eine alte, äh, verlassene Mall dann irgendwie zu begeben, ja. Genau. Ja. Es, es deutet sich dann übrigens, da befinden sie sich gerade auf dieser Autobahnbrücke dann so im Hintergrund dann auch schon so an, was für den Rest der Folge dann ähm, bezeichnend ist. Man hört halt so, so, so Geräusche aus dem Hintergrund, so ein, so ein Schreien, so ein verzerrtes und äh, ist ist dann auch einfach, dass sie weitergehen sollten, ja, um halt zum Rathaus zu kommen, wo sie sich mit den Fireflies treffen wollen, um Ellie zu übergeben und halt an, äh, ja, um dann halt weiterzureisen
0: sie führt sich dann weiter in ein weiteres Gebäude, also man kommt dann noch nicht unmittelbar in dieses Rathaus, sondern es geht noch in ein Hotel, was aber offensichtlich ja. völlig unter Wasser steht. Auch das, da habe ich mich dann auch wieder ans Spiel erinnert gefühlt, weil das gab es da auf jeden Fall auch. Mhm. Ähm, Eddie offenbart da dann, dass sie gar nicht weiß, wie man sch schwimmt, weil woher sollte sie es auch wissen? Sie kann nicht schwimmen letztendlich. Ähm, das Wasser ist aber eben dann gar nicht so tief, dass
1: man äh, schwimmen muss, zumindest da in dem Bereich. Das ist auch wieder so eine Szene, ne, da, da greifen sie das wieder auf mit, ähm, was, was, was im Spiel total präsent ist, dass die Natur sich halt alles wieder zurückholt. Das stimmt, Na, ja. Da gibt es ja erst diese Szene, wo man so diese Hotellobby zeigt, die unter Wasser steht und dann ist da so ein Frosch, der auf einem Klavier rumhüpft und dann so, so ein paar Klaviertöne spielt. Mhm. Den fand ich genial, den, den ja, Piano Frog, so habe ich ihn genannt. Das ja. äh, könnte zu dem einen oder anderen Meme jetzt äh, noch ja. führen
0: im Nachgang, äh, nach Ausstrahlung jetzt dieser Episode. Ähm, kann man gleich mal nachschauen, ob es da schon was gibt. Ja, das auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz süße, süße Sache, Sache gewesen. Es geht dann auch einigermaßen niedlich weiter so, weil Ellie dann auch so, oh cool, ja, hier kann man ja stehen im Wasser, dann passt das ja. Und sie äh, flitzt dann da irgendwie hinter in diesen Portiersbereich, Empfangsbereich, mhm. Rezeption und spielt da an der Klingel rum und äh, spielt da so ein bisschen Hotel quasi. Also da <lacht> zeigt es das erste Mal glaube ich sogar auch dann doch, ja. Ähm, dass sie ja auch dass er ein Kind ist letztendlich mit ihren 14 ja, Jahren und noch genau. kindliche Züge eben hat, die natürlich in so einer ähm, brutalen äh, unschönen Welt wahrscheinlich wenig, weniger Platz haben, als wenn man jetzt irgendwie in so normalen Umständen aufwächst. Ähm, aber da kommt es dann doch noch mal raus und ähm, ja, wie gehen die beiden, die, die Erwachsenen äh, damit um so? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Sie gehen da gar nicht so groß drauf ein, ne? Also sie gucken so der so ein bisschen zu, aber sie sagen gar nicht groß was dazu. Wird ja auch dann jäh unterbrochen, ne? also ähm, Ellie erschreckt, weil dann da halt ein Toter im Wasser schwimmt. Stimmt, ja, da ist schnell vorbei ja. mit, mit Spielerei. Ja, das, genau, also das, 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 ist das die, eigentlich die Realität holt sie sofort wieder ein. Ne? Also sie hat kurz diesen kleinen Ausbruch, wo, wo sie sich halt wie ein Kind verhält. Ähm, ja, und ich meine, der größte Kontrast, den es dann geben könnte, ist, dass da halt einfach so ein Skelett im Wasser schwimmt. Ja, ja genau. Ja, und dann ist es halt auch wieder vorbei.
0: Genau, was man nochmal zu so einen kleinen äh, Schocker führt. Mhm. Ähm, sie, die müssen sich dazu noch so ein bisschen da durchwursteln durch dieses Hotel. Ähm, da ist dann auch, aber auch einmal dann Tess verantwortlich, ähm, die den ähm, Weg frei macht, dass man dann da auch durchkommt. Sie muss dann so ein bisschen klettern, was dann auch wieder so ein kleine, kleines Touché ans Spiel ist, wo natürlich mhm. solche, solche Videospielelemente wie, ich muss irgendwo hochklettern, um einen Charakter irgendwie hochzuhelfen oder einen Weg frei zu machen und sowas. Das passiert relativ im Spiel
1: wahnsinnig oft, muss wahnsinnig man sagen, oft. Falls, ja, genau. falls das jetzt jemand nicht gespielt hat, ja. ja genau, es ist oft irgendwie einer rein,
0: irgendwo durchschlüpfen, Tür aufmachen, Leiter hm. runterlassen, Mülltonne an Erhöhung anrollen <lacht> ja. und sowas. Auf die warte ich noch, also die, noch. die muss irgendwo vorkommen. <lacht> Wäre wär schön, wenn es mir kommt. Ja. ja. Das stimmt und das ist relativ ikonisch aus den Spielen. Äh, nicht, weil es so besonders viel Spaß gemacht hat, <lacht> sondern es kam halt einfach sowas von oft vor, dass, ja, das stimmt. dass, 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 dass es einem hängen geblieben ist, auf jeden Fall. Ähm, Ellie versucht dann nochmal so ein bisschen an Joel heranzukommen. Ich meine, sie hat von ihr erzählt, ne, mit der Mol und so weiter, äh, wie er überhaupt nach Boston gekommen ist. Ähm, hat aber gar keinen Bock drauf, äh, da irgendwie noch was äh, zu erklären und tut das relativ schnell ab mit No More Questions About Me. Ich will mhm. jetzt hier keine Fragen mehr über mich hören. Ja, bestärkt noch mal so dieses Kalte, das er so an sich hat, so dieses ähm, auch gar nicht väterliche mehr, was man ja noch aus den Beginn der Serie gekannt äh, hat aus Episode 1, mm -hmm. wo man ja doch als sehr witzigen und, und ähm, ja, jetzt auch liebevollen Vater kennengelernt hat. Wir erinnern uns an die Couch, den gemeinsamen Filmabend äh, mit seiner Tochter. Ähm, das ist ja alles weg, ja. Ähm, ja. Da ist äh, in dem Moment überhaupt
1: nichts da. Er sucht quasi die Distanz, ne? Also, sie stellt ja. Fragen, er sagt nur, nö, also ja. keine Fragen jetzt hier über mich. Ja. ja, und ähm, es kommt dann halt Sie, sie lockt ihm dann doch noch so ein bisschen was kurz raus. Sie fragt ihn, ähm, ob es denn schwer sei, die ähm, ja, diese Infizierten ähm, zu töten, wenn man denn weiß, dass es halt mal Menschen waren. Und daraufhin sagt er dann zumindest, ja, manchmal Sie versucht dann noch weiter zu bohren und, und fragt dann, wie es, denn, wie es denn dann gewesen sei, als er in der letzten Nacht diesen Soldaten mit seinen Fäusten da ähm, ja, getötet hat. Kommt aber gar nicht mehr dazu, dann zu reagieren, weil in dem Moment halt Test dann zurückkehrt und diese Tür öffnet. Darauf erhalten wir dann keine Antwort mehr.
0: Die drei äh, schlagen sich dann also dann aus diesem Hotel auch wieder äh, raus, erblicken dann eine riesige Klickerhärte, die so unter ihnen waldet, ne, die, so ein bisschen aus der Ferne haben sie das, glaube ich, beobachtet. Ja, die liegen äh, also so ganz eigenartig auf dem Boden, ne? Ja, wälzen sich da so kriechend rum, ja. also nicht wie man es vielleicht aus anderen Serien kennt, wo die so in Horten irgendwie zusammenstehen und irgendwie blöd gucken, mhm. <lacht> sondern die die, die kräuchen da so rum. Das ist ganz komisch. Und ähm, da wird dann so ein bisschen noch mal so ein bisschen dieses ganze Klicker-Infiziertentum ähm, erklärt, was damit auch auf sich geht, hat. Was, glaube ich, auch relativ wichtig ist, weil es ist dann doch von anderen äh, Zombie-Geschichten
1: und äh, wie sie sich verhalten abhebt. Ne? Es gibt ja auf jeden Fall auch einen großen Unterschied zum Spiel. Ne? Also mhm. im Spiel verbreitet sich ähm, der Pilz halt auch über Sporen, die er absondert. Also gerade unterirdisch, wo der Pilz dann halt wuchern kann, ähm, gibt es überall Spuren und ähm, die Figuren müssen dann halt so Masken tragen, so Gasmasken, damit sie halt nicht davon infiziert werden. Da hat man sich in der äh, Serie ja, gegen entschieden, das haben auch die Macher gesagt. Ähm, stattdessen gibt es halt so ein anderes Element und das erklärt Tess dann gegenüber ähm, Ellie und halt auch dem Zuschauer an der Stelle, ähm, dass der Pilz halt überall miteinander verbunden ist. Ne? Also dass sowohl die befallenen Menschen als auch der Pilz, der überall über den Boden wuchert, miteinander verbunden ist. Und wenn man irgendwie den, den Pilz attackiert, bekommen das die infizierten Menschen, also die Klicker, wie sie heißen. Ähm, warum die so heißen, erfährt man halt dann auch später in der Folge. Also es ist dieses Geräusch, was sie abgeben, ja. ähm, mit dem sie sich orientieren. Das wird, glaube ich, nicht erklärt. Ne? Kann, kann ich gleich noch darauf eingehen. Aber auf jeden Fall ähm, ähm, ja, verletzt man halt den Pilz, dann, dann werden halt alle Infizierten dann mit informiert. Die kriegen das halt mit. Das ist so ein großer lebender Organismus. Es ähm, ist, ist so ein, ja, es ist, ist schon, gibt es auch in anderen ähm, ja, Geschichten, ähm, wird, wird dieses Konzept schon öfter mal aufgegriffen. Ich glaube am prominentesten zuletzt ähm, einfach bei Stranger Things in dieser, ähm, ja, dieser Upside-Down-Welt, ähm, da, da gibt es das auch. Ähm, so ein, so ein Gewächs, wenn das irgendwie berührt wird nur, dann äh, bekommen das alle anderen Wesen da halt auch mit und greifen dann an. Und hier ist es halt genauso. Und sie erklärt dann auch, wie diese große Klickerherde zustande gekommen ist. Ähm, eigentlich hat dieser Pilz nur unter der Erde gewachsen und, und Leute sind halt reingegangen, um da halt nach Schutz zu suchen, wurden halt aber dann auch vom Pilz befallen. Und äh, ja, sonst sind es halt einfach immer mehr geworden. Ja, genau. So. so ist es. Also da zeichnet man auch mal so ein bisschen so ein Bedrohungsbild,
0: äh, was man sich ja dann in den nachfolgenden Szenen dann auch nochmal zunutze macht und wo das ja letztendlich auch ähm, seine Ausmaße dann hm. da nochmal nimmt. Ähm, sie schlagen
1: dann nämlich nochmal einen... Ja, eine kleine
0: Abkürzung ein.
1: Ja, also Sie haben am Anfang gesagt, es gibt zwei Wege zum, ja. zum Rathaus, wo Sie hinwollen. Es gibt einmal den langen, aber sicheren Weg, das war der durchs Hotel, aber ähm, da haben Sie halt festgestellt, dass das halt zusammengestürzt ist und Sie da nicht mehr langkommen. und jetzt müssen Sie halt den kurzen Weg gehen, der aber dafür halt gefährlich ist und zwar durchs Museum.
0: Genau, das Museum ist deshalb gefährlich, weil es komplett mit dem Pilz nämlich bedeckt ist. Also, die sind dann da schon vor dieser Eingangstür und da wuchert schon alles so rum und sieht nicht wirklich einladend aus, dieses Museum, nee. wenn man es mal so sagen möchte. Aber Joel analysiert dann die Sache ganz fachmännisch und kniet sich mal auf den Boden ein, nieder.
1: Wie heißt das, wenn man ähm, Pilz, Pilzforscherin ist? Wie, wie war das? Müh, Müh.
0: <lacht> Mykologie. Mykologie. Ein Mykologe, My er weiß sich als Mykologe. Genau. Kollege von Ibu Ratna sozusagen <lacht> ähm, ähm, und, und analysiert mal diesen Pilz, der da vom Museum so kreuz und quer fleucht und stellt dann fest, dass das ja trocken ist anscheinend und quasi ausgestorben <lacht> ist. Ja. Ähm, dieser dieser ähm, dieser Pilz und geht dann davon aus, dass also die Sicherheitslage im Museum nicht, nicht so schlimm sein kann. Also zumindest, ne, wenn man da jetzt reintappt, dass dadurch jetzt nicht diese Verbindung zu dieser
1: äh, ja. diese besagten Horde ähm, ja, geschalten genau. wird. Also der Pilz scheint da an der Stelle einfach tot zu sein. Warum ja. auch immer. Also, ja. halt ich, weiß gar nicht,
0: genau, ich weiß gar nicht, was das vom Museum ist. Dinosaurier, Naturkunde,
1: ähm, hast du da... <lacht> ja, auch hier, also ich war so ein bisschen, ähm, weil das halt alles so wie im Spiel auch aussieht, dachte ich so, ja, vielleicht gibt es das auch einfach in Boston. Ähm, ja, gibt's nicht. Das, <lacht> das oh, ist das schon wieder nicht. Kein echtes Vorbild, das existiert so nicht. Das, das steht nirgendwo, ja.
0: Ja, ja, naja, aber trotzdem, so, so schön sah es aus, aber naja gut. Wobei es in Boston natürlich sicherlich Museen geben wird. Also, ähm, ja,
1: aber nicht dieses, also es gibt jetzt es gibt kein <lacht> klares Vorbild dafür. Falls ich da jetzt falsch liegen sollte, korrigiert mich bitte in den Kommentaren, ja. <lacht> das auf jeden Fall.
0: Museum of Fine Arts gibt es auf jeden Fall. Museum of Science, also da ist schon, da ist schon was da, aber genau dieses anscheinend <lacht> offensichtlich nicht. Aber da hat, hat man es ja auch wieder, ne, vorhin hast du gesagt, diese Hochhäuser... Ähm, eine Sache, die, die man aufgegriffen hat natürlich, man kann Boston nicht ohne Hohreuse so in dem Fall dann zeigen, wenn man Boston mal gesehen hat. Und äh, anscheinend gibt es auch viele Museen in Boston, von daher mhm. äh, das ist natürlich auch berechtigt und jetzt nicht irgendwie völlig aus der Luft gegriffen, ähm, was es hier jetzt gar nicht gibt. Also die gehen dann da rein
1: ähm, und treffen so gleich schon wieder auf irgendwas Schauriges, ne? Ja, genau. Ähm, Ellie entdeckt dann da halt eine Leiche, die ähm, offensichtlich aber auch noch nicht allzu lange da liegt. Ähm, Im Vergleich zu dem Skelett, auf das sie da schon zuvor gestoßen ist, ja. ähm, hat der Mann nämlich noch Haut und Haare. Ähm, ist aber ziemlich übel zugerichtet. Und sie fragt dann halt auch, ey, was, was hat ihm das, was was war das, was, was richtet solche Wunden an? Und äh, sagt, sie, ich meine, sie also sie sagt, sie wurde schon mal gebissen, aber das, das war nicht so. Ähm, ja und Tess und Joel merken dann schon, okay, hier stimmt was überhaupt nicht. Und äh, Joel gibt dann halt an der Stelle auch die Anweisung, dass sie von da aus still sind und betont nochmal, nicht, nicht ruhig, sondern wirklich still. Also, dass sie jetzt gar keinen Mucks mehr von sich geben ähm, dürfen. Ich finde, das wird irgendwie nicht so richtig erklärt, wieso das jetzt so da ist, ne? oder? Ja,
0: kann man auch aus dem Nach Nachgang jetzt, wenn man dann weiß, sie treffen jetzt infolgedessen ja auf, auf eine neue Art ähm, Infizierten, die man, die man ja aus der Serie bisher noch nicht kannte, weil wir mhm. haben es ja bisher jetzt mit Anführungsstrichen normalen Infizierten zu tun gehabt. Jetzt, wir erinnern uns an die erste Begegnung aus der ersten Episode mit der mhm. Nachbarin, die da relativ schnell unterwegs war. Und ähm, dann hier und dort hat man ja noch mal so rennende, schnellere Infizierte ja. gesehen, ähm, die aber na ja, für ihre Verhältnisse noch normaler aussahen. Und es gibt eben noch diese benannten Klicker die jetzt, wo du vorhin schon gesagt hast, da haben wir schon mal die Geräusche auf dem Highway so ein bisschen irgendwo gehört, angedeutet und die eben so Klickgeräusche machen und auch nochmal völlig entstellt sind, was jetzt vor allem ihren Kopf- und Gesichtsbereich ansieht. Also da kann man kein menschliches Gesicht in dem Sinne mehr erkennen. Die sind so wie als wäre der Kopf aufgeplatzt. Ich meine, ihr habt es gesehen und oben kommt dann so dieser Pilz raus und so ein ganz eigenes Ding auch. Sehr ikonisch im Sinne von, und das meine ich jetzt positiv, ähm, weil das so eine ganz eigene Art von Zombie, von Infizierten ist, die, genau. man, die man jetzt woanders eigentlich nicht sieht. Ich meine, es gibt diese normalen Zombies, von denen ich vorhin gesprochen habe, die man auch in allen anderen äh, Zombie-Comics und Serien und Filmen irgendwie in, in einer gewissen Abänderung auch nochmal hat. Aber diese Form des Klickers, äh, von dem man jetzt hier... Mit zwei zu tun hat, nicht wir, aber die äh, drei Protagonisten hier, <lacht> ähm, wird man locker hinkriegen, du, keine Sorge. Okay. <lacht> wir haben alles gesehen. Nee, aber ähm, und das ist eben eine neue Form und die, die, wir auf die treffen die jetzt hier und ja. dann wird eben auch klar, warum Joel gesagt hat, wir sind jetzt hier mega leise, kein, kein, kein Mucks wird jetzt gemacht. Weil diese Klicker nämlich nichts mehr sehen. Den Nachteil haben sie gegenüber ihren anderen äh, Mit-Infizierten, äh, die noch nicht ganz so hart infiziert sind. Aber sie hören dementsprechend ja. ein bisschen besser, beziehungsweise können sich mit so einer Art Echolot äh, wie es das Fledermäuse klingen. machen.
1: Ja, das, Klicken das Klicken dient so als Echolot.
0: Ja. Genau, können sich damit äh, quasi orientieren und sind damit eben halt auch sehr empfindlich auf Geräusche. Und sobald irgendwo was klappert, jemand was sagt, quietscht, was auch immer, hustet, stürmen die genau gleich dann in diese Richtung, auch in dem Affenzahn und versuchen da irgendwas zwischen die Zähne zu kriegen. Ne?
1: Ja, wobei, das sind ja sogar dann noch relativ laute Geräusche, was ja hier so erstaunlich ist. Und das ist so ein ganz kurzer Moment. Also sie verstecken sich dann halt hinter so einer Vitrine, ähm, während dann halt einer der Klicker dann da langläuft. Man sieht ihn dann auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht. Man hört tatsächlich nur dieses gruselige Geräusch. Zu dem Zeitpunkt hat auch schon jetzt keiner mehr gesprochen. Also man ist schon voll in dieser bedrückenden Stimmungen in dieser Anspannungssituation drin und weiß noch gar nicht so wie, genau, wieso. Naja, und dann gibt es den Moment, wenn der Klicker dann vorbeiläuft, der läuft dann durchs Taschenlampenlicht. Deswegen, das, das hätte man vielleicht irgendwie auch noch, nochmal geschickter erklären können. Ähm, der wird halt total angeleuchtet, kriegt aber nichts mit. Liegt halt daran, dass sein gesamtes Gesicht mit diesem Pilz bewuchert ist, keine Augen mehr vorhanden sind. Aber er hört halt dafür stärker, wie du gerade erklärt hast. Naja, aber Ellie sieht dann halt den Klicker direkt vor ihr und es ist nur so ein ganz kleiner Ausatmer. Also so wirklich minimal. Es ist nicht, dass sie irgendwas sagt, es rutscht dir kein Wort raus. Es ist wirklich nur so ein kleines. So und ähm, ja, die Situation eskaliert, weil der Klicker hat sie in dem Moment geortet.
0: Ja, aber ich finde es eigentlich ganz, weil du jetzt immer gesagt hast, so könnten sie nochmal besser erklären können. Ich finde es so, wie sie es gelöst haben, eigentlich ganz gut, weil du natürlich die, in der Situation deine Gedanken machst und denkst du, so, hä, die leuchten den voll an? Wo was, was, macht der da nichts und so? Musst so ein bisschen selber erschließen. Es wird so ein bisschen in die Hand äh, des Zuschauenden gelegt was denn was denn jetzt äh, da zu tun ist, beziehungsweise was, äh, ja, was, für, ein ja. ist, diese, was für ein Typ das jetzt da ist, oder was für Typen diese Klicker denn sind, finde ich eigentlich so ganz gut. Ähm, natürlich Aber da funktioniert das?
1: Das ist so genau, ein bisschen das, die Frage. Ne? Also genau, das die versteht Frage. das jeder Zuschauer tatsächlich? Ja. Ja, äh, das kann ich, und du, du wahrscheinlich jetzt auch nicht einschätzen, mhm. weil im Spiel kriegt man es halt wirklich ziemlich genau erklärt, wie es funktioniert, In ja. ähm, so, so beiläufigen Dialogen, so während des Spiels im Endeffekt. Hier sogar kein Wort dazu, woher dieses Klicken oder so kommt. Klar, das, das kann man sich erschließen, aber ich weiß nicht, ob es bei allen funktioniert. Das, das, das ähm, würde mich tatsächlich mal interessieren.
0: Ja, das stimmt schon. Das kann natürlich, klar, wie, wie gesagt, mit dem Vorwissen, was wir jetzt so Spielen haben, ähm, mhm. kennt man die Typen ja hier schon und weiß, wie die funktionieren so. Da auch wieder natürlich eine, eine gute Möglichkeit hier ähm, vielleicht bei uns einen Kommentar zu hinterlassen, wie ihr das wahrgenommen habt, ob ja. ihr jetzt ähm, das gleich erschließen konntet, dass die anscheinend nur hören oder durch dieses Echolot funktionieren und sich orientieren oder ob die, ja, ob ihr da so ein bisschen gebraucht habt oder vielleicht jetzt gerade in dem Moment, wo wir es euch erklärt haben, dass ihr jetzt wisst. Hm, Hat es gemacht. Hat es Klick gemacht. Was, was <lacht> ja, <hat's> Klick gemacht. <lacht> Womit ihr dann natürlich auch einen Klick auf YouTube, Instagram und Twitter <lacht> machen könnt, um uns einen Kommentar zu hinterlassen. Und überall da findet ihr uns dann auch auf ps-now.de ps-now.de und nintendo-online.de Wir machen aber weiter. Die Klicker sind noch nicht gebannt, aber das hat sich dann auch einigermaßen schnell
1: äh, erledigt. Ja, die, es die, gibt die, noch mal so eine zweite Situation. Ne? Also, ja, ja, das stimmt. Ähm, Joel und Ellie werden, also eigentlich werden alle drei kurz voneinander getrennt. Äh, Joel und Ellie finden aber noch mal so zusammen. Ähm, was mit Tess ist, weiß man in dem Moment nicht. Äh, wird ja auch nochmal in der Folge wichtig. Naja, ja. und ähm, diesmal ist es Joel, der dann, glaube ich, auf so Scherben auf dem Boden tritt. Er hat äh, vorher noch, das ist auch sowas, ich glaube, das versteht man auch dann nicht so richtig, weil er rennt ja weg und wirft dann diese Statue um, und ähm, daraufhin bleibt der Kilika ja dann stehen, weil er dann von da das Geräusch gehört hat, das laute. Ja. Also mit dem Wissen, ne, wie sie funktionieren, macht das Sinn. Aber wenn man sich das so selber erschließen muss, kann es, glaube ich, schon ein bisschen verwirrend klingen, weil ist ja nicht so, dass ihr die Statue auf den drauf wirft oder irgendwie ihn damit behindert. Okay. Aber er bleibt halt stehen. Vielleicht ist das aber auch. Vielleicht macht es dann an der Stelle so. Also vielleicht versteht man es an der Stelle dann tatsächlich.
0: Keine Ahnung. Ja, 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 ja genau. Ist wie gesagt schwer für uns wahrzunehmen. Ja. Aber wir... Äh, hat ein gutes Ende, in dem Sinne zumindest. Zunächst erstmal ist die Situation geklärt, weil zum einen sich Tess ja. befreien kann und durch eine Axt einen Klicker erledigt und der andere
1: wird vom Joel nee, nicht so, über nee. den Haufen geschossen. Ich glaube, Joel schießt erst auf diesen Klicker, nachdem er auf die Scherben getreten ist und der dann mhm. wieder auf ihn aufmerksam wird. Das reicht aber auch nicht so richtig aus. Also er, er schießt, glaube ich, zweimal auf den, der steht aber wieder auf und dann trifft er den so am Kopf und dann, dann fällt er um. Ja. und Das zeigt auch, dass die Viecher ziemlich robust sind und, äh, na, also auch wirklich eine Bedrohung sind. Ich finde, das kommt da auch ziemlich gut rüber, ähm auch so in diesen nahen Szenen, wenn man dann so ein bisschen ähm, ja, das Design so sieht, das ist schon ziemlich gut dem Spiel nachempfunden. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. hast. du dich ja irgendwie dran gestört? oder? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich
0: weiß aber, dass im Vorhinein natürlich das so ein bisschen ein Punkt ist, wo sich äh, Fans vor allem dann äh, ja nicht so unklar über Gedanken drum machen. Hoffentlich treffen sie irgendwie den Ton, den ähm, die Spiele, äh, ja, oder die, quasi die Klicker in den Spielen dargestellt sind und die Zombies. Um, und ich bin dabei wieder vollkommen zufrieden. Sie, ich meine, sie weichen jetzt auch, wie du gesagt hast, nicht groß ab vom Design die, aus dem Spiel. Mhm. Aber um, es ist trotzdem gut ausgearbeitet. Tolles Maskenbildnis, äh, wenn man das da hier so noch bezeichnet. <lacht> um, und stecken ja auch Schauspieler drin. Also es ist jetzt nicht irgendwie hier okay. um, CGI ja. äh, irgendwie animiert, sondern da sind ja Menschen drin. Es gibt auch ein schönes Pressebild, glaube ich, äh, wo Neil Truckman, der Schöpfer der, der beiden Videospiele, ähm, gegenüber von so einem, so, einem, so einem Klicker steht und ihm irgendwie, glaube ich, nochmal so, ich glaube, es war auch in irgendeinem äh, Behind-the-Scenes oder sowas, was jetzt die Tage mhm. veröffentlicht wurde, wo er auch mit dem spricht und irgendwie so Regieanweisungen dem gibt und ähm, da war dann auch irgendwie ein Kommentar irgendwo drunter gestanden, dass es das eigentlich schön zu sehen ist, dass er jetzt gegenüber jemand steht und ihm erklärt, wie das funktioniert, ja. ne, 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 ein Wesen, was er quasi oder was aus seinem Kopf hervorgegangen ist ja. oder so, ja. was er vielleicht mit animieren lassen hat oder sowas innerhalb seiner Firma. Ähm, auf jeden Fall eine, eine ganz coole Sache, so dass das jetzt zum Leben erweckt wird hier durch, durch einen Schauspieler in dem Fall. Mhm. Ah, ja, ja, das ist auf jeden Fall cool. Aber nee, ich bin da vollkommen zufrieden mit, mit, diesem, mit diesem Monster, in Anführungsstrichen, Design. Das ist äh, gut gefallen. Und ähm, was ich jetzt, äh, was ich halt auch finde, im, im Gegensatz zu allen anderen Zombies, ähm, mit denen man so zu tun hat im Alltag, ähm, im Serien- und Filmalltag oder, oder auch ähm, Roman, Romane und dergleichen, ähm, dass. Ich, gut, bei Romanen gibt es keine Geräusche, aber ich wollte nochmal auf dieses Geräusch <lacht> eingehen, ähm, dass ja das aber auch so ikonisch ist. Ja, ne? Neben diesem ja. ein, einmal diesen, diesen, diesen Design diese, diese, dieser Viecher, auch diese Geräusche und dass das halt auch keine andere Zombie-Art irgendwie macht, zumindest ist mir keine bekannt. Und mhm. das Wesentlichen, wesentlicher, wesentlich Angsteinflößende irgendwie so für mich ist, als wenn da so dieses
1: Ja, das ist Das ist, das ist weg, abgenutzt, mit, ja. von
0: daher denke ich, wird das jetzt bei vielen auch wieder, die jetzt vielleicht auch so ein bisschen satt waren von Zombie-Zeug, ähm, dass das auch schon noch mal funktionieren, so weil das für viele natürlich völlig neu sein wird. Und als Neues wird das auf jeden Fall wieder funktionieren oder überhaupt funktionieren, wenn es neu ist für jemanden. Und weil ich weiß, das erste Mal, als ich im Spiel auf so, so, so einen Klick hatte, ich weiß, dass ich mich sehr, 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 sehr vorsichtig, wahrscheinlich viel zu vorsichtig für die, mhm. die Gameplay-Mechaniken damals äh, bewegt habe, weil ich dachte, ich mache irgendwie einen Mucks falsch, dann, dann war es das da jetzt mit meiner Spielsession. Ähm, da hatte ich schon
1: gehörig Respekt vor, auf jeden Fall, ja. Das ist halt tatsächlich so was, sie kommen hier in der Serie für mich einfach nochmal deutlich bedrohend darüber. Sie sind auch schneller, habe ich so das Gefühl. Ja. Also sie schlagen ja dann, weil sie nicht sehen, wenn man so will, mit den Armen um sich. Ja. Und hier sind sie aber dabei dann noch wirklich sehr schnell. Also sie bewegen sich halt auch sehr schnell. Also die müssen ja wirklich richtig vor den wegrennen. Ähm, das das habe ich in den Spielen nicht mehr so in Erinnerung, dass man da so schnell dann auch tatsächlich vor den wegrennen musste. Man hatte schon noch die Möglichkeit, auf sie zu schießen stehen zu bleiben, wenn sie sich ja, nähern. Ja.
0: ja, ja, genau. Ich glaube, da war, da war, war aber bei, wobei auch da die beste Taktik natürlich, sich versuchen, sie von hinten irgendwie ranzuschleichen. Mm, wenn man dann mm. ein Messer hatte, konnte man da dann so ein bisschen das oder Backsteine ohne. werfen.
1: <lacht> ja, genau. Das muss man auch ein wenig über <lacht> im Spiel liegen. <lacht> Flaschen, leere Flaschen rum und äh, Backsteine, die man meine, werfen kann und die so man Ablenkung. ablenken kann. Ja. Ja, ja, oder woanders hinlenken vor allem. Wurde ja. genau. auch noch nicht aufgegriffen, ne? Backsteine und ich glaube noch nichts. Ja, das würde ich auch gern sehen. Ja, okay. Also die, jetzt wir haben schon die den, Liste. Liste wird länger. Nach den Mülltonnen Genau. Die genutzt werden, um äh, Hindernisse zu überwinden, ja. Wir würden gerne also noch sehen <lacht> Mülltonnen, äh, die Backsteine und vielleicht die eine oder andere Flasche, ja. <lacht> Jetzt hatte ich dich gerade unterbrochen, genau, ähm, der zweite Klicker taucht dann daraufhin auch auf, nachdem jetzt Joel geschossen hat. Ja. Äh, das verursacht natürlich viel Lärm. Ähm, Test taucht plötzlich auf, schlägt mit einer Axt zu, ähm, aber auch hier wieder, ne? der Klicker ist dadurch immer noch nicht am Boden. Er ähm, liegt jetzt quasi auf Joel drauf, versucht ihn irgendwie zu erwischen, er gelingt, also es gelingt ihm an seine Pistole zu kommen und dann schießt er halt und dann ist auch der zweite Klicker ausgeschaltet, ja. Genau, genau da ist dann da zumindest jetzt endlich angekündigte Ruhe eingekündigt. <lacht> genau. Also die, ich habe tatsächlich Szene. bei dieser Szene auch, glaube ich, zwischendurch ist mir auch gefallen, dass ich die Luft angehalten habe. Ja, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine spannende und, 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 ja. und ähm, satte Szene. Die also auch auf jeden Fall, Fall für den ersten Auftritt der Klicker... Ziemlich, gut, gut umgesetzt. Ziemlich ja. gut umgesetzt. Ja. <lacht> Nachricht ja. kam, glaube ich, bei allen anderen. Ne? Ja. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, das fand ich äh, verrückt, dass ähm, dieses Museum, so wie das eingerichtet ist, so vom Stil her, das ist schon sehr nah am Spiel wieder dran gewesen. Also da mhm. habe ich wirklich so Möbel ja wiedererkannt, dachte mir, jo, ja, genau so sah es da auch aus. Ja. Ich glaube, da waren es ein paar mehr Klicker. Aber wie gesagt, da sind die auch, da verhalten die sich ein kleines bisschen anders. Und ähm, ich finde es dafür, dass sie jetzt zu dritt waren, zwei Klicker, also sie waren sogar in der Überzahl, ist es ja dafür sehr. Ähm, knapp ausgegangen und ähm, mit, um schon ein bisschen vorzugreifen, auf die Folge natürlich auch verheerend. Ne? Absolut, ja. Ähm, Ellie wurde ja in dem Zuge
0: jetzt auch nochmal gebissen. I think I shit my pants, sagt sie da. <lacht> 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 ähm, und es ist aber dann, stellt klar, es ist ja eigentlich gut, wenn ich gebissen wurde, äh, besser als wenn ihr beiden gebissen äh, äh, werdet, ja, weil sie ja voll als ja. immun gilt, ne?
1: Ja, das ist, äh, ist halt auch wieder so eine Szene. Es geht ja eigentlich die ganze Folge darum, ähm, dass, dass Joel und Tess es nicht so ganz glauben können, dass mhm. Ellie tatsächlich ähm, immun ist, ne? ähm, Und äh, ja, ich meine, <lacht> sie, sie wurde da gerade einfach gebissen und äh, geht da einfach so drüber hinweg. <lacht> Hat jetzt halt dann noch eine zweite Bisswunde an derselben Stelle, wo sie die andere hatte. Ja. Äh, ja, das also ist, äh, ist schon ein bisschen verrückt, genau. Und ähm, ja, abrupt. geht einfach drüber hinweg und macht dann auch so eine flapsige Bemerkung. Ähm, ja, Tess hat es wohl auch erwischt. An, ähm, sie, sie hat sich irgendwie den Knöchel verdreht. Ähm, Joel verarztet sie da und ähm, ja, ist, er ist immer noch skeptisch, tatsächlich. Mhm. Ähm, dass, dass Ellie tatsächlich immun ist. Ähm, da wird aber Tess dann auch tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, ungehalten gegenüber und er soll doch einfach mal jetzt die guten Nachrichten akzeptieren. Dass, dass Ellie tatsächlich einfach immun zu sein scheint. Also sie, sie hat es jetzt wohl so akzeptiert, mhm. weil sie sind ja jetzt auch schon lange mit ihr unterwegs. Ähm, selbst wenn die Wunde jetzt doch irgendwie frisch gewesen wäre, hätte ja irgendwann mal was passieren müssen. Ja. Ähm, ist es aber nicht. Und ähm, sie scheint es jetzt zu akzeptieren und denkt vielleicht auch schon an der Stelle darüber nach, was das eigentlich bedeutet, wenn es tatsächlich jemanden gibt, der immun ist. so ja. Stichwort ähm, Heilung, ne? darum geht es ja. Ellie. Genau zu den Fireflies zu bringen, damit sie eben einen Impfstoff herstellen können. Genau, ihr wird dann da, glaube ich dann spätestens da mal dann
0: bewusst, dass es ja das Mädchen enorm wichtig vielleicht für die ganze Menschheit sein könnte, mm -hmm. ähm, um da vielleicht hier diese, diese, dieser Pandemie dann irgendwann mal Herr zu werden ähm, und dem ganzen Ende zu kommen. Kann machen. man das, das Pandemie nennen? Oh Gott, bitte, äh, ich weiß es nicht. Es <lacht> ist doch der R. Wir können, wir, was man zumindest feststellen oder? kann, dass, dass ähm, es hier in der Serie bisher keine Leugner gibt, <lacht> offensichtlich, <lacht> oder sind schon alle tot, was natürlich vielleicht äh, auch ein Zeichen ist. Ja, gut. <lacht> Könnte, auch <sein. lacht> Könnte auch sein. Man kommt dann in, ähm, infolgedessen im, am, an seinem Ziel an. Man hat das Ziel vor Augen, das Kapitol-Building. Das ist jetzt nicht irgendwie das man Washington Man so gemeint. aus der Ferne, ne?
1: Sie stehen ja. davor. Das gibt auch, glaube ich, das, das gibt's im Spiel 1 zu 1. Ja, diese Kuppel. Joel und ja. Ellie stehen vor der Kuppel blicken dahin. Das, ähm, dieses Rathaus, das Capital Building, diese goldene Kuppel, das ist im Spiel auch clever gemacht. Ne? Also hier, ja, man sieht halt, dass sie sticht halt hervor hm. im Spiel, aber sieht man sie immer wieder mal, während man sich da durch die Stadt bewegt und hat so immer das Ziel im Auge, wo man eigentlich hin muss und wie man genau. immer näher kommt. Ohne Marke. Deswegen ist das ja. auch so ein ikonisches äh, ja. Ja, ähm, Gebäude da im Spiel. Hier übrigens habe ich dann auch noch mal nachgelesen. Ja, jetzt, das gibt es doch aber Tatsächlich. Wesentlich gibt es ein ja. Rathaus in Boston. Nein. Ja. Und es sieht auch tatsächlich so aus. Und das hat eine ganz interessante Geschichte. Mhm. Ähm, also dieses Capital Building ist dem äh, Massachusetts State House nachempfunden. Ähm, ja, da lebt der, oder da, nicht. ich weiß nicht, ob er da auch lebt, aber da sind auf jeden Fall die, Bür äh, die Büros vom äh, Gouverneur von Massachusetts. Mhm. Und äh, interessanterweise, als das Gebäude errichtet wurde, war die Kuppel zu Anfang aus Holz. Ja. Was gar nicht mal so einfach ist, so eine Kuppel aus Holz zu bauen. Die wurde aber anschließend mal durch Kupfer ersetzt, weil das wahrscheinlich einfach ja, gegen Witterung die bessere Wahl ist. Und dann damals hellgelb überstrichen. Im Zweiten Weltkrieg aber, hat man das habe ich nicht so ganz verstanden, aber auf jeden Fall wurde sie dann nochmal schwarz, schwarz gestrichen, weil es dann halt nicht so auffällt, denke ich. Darum ging es. Ähm, ja, und im Jahr 1997 wurde sie dann mit äh, 23-karätigen Blattgold zum Preis von 300.000 US-Dollar vergoldet. Also es ist tatsächlich hier auch ähm, in Mist. der Serie eine Goldkuppel. Ja, 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 sehr gut. Ich schaue mir gerade Bilder,
0: Bilder an. Ähm, Massachusetts State House. Sehr gut. Ja, dann habe ich hier die richtigen Bilder. Ja, ist sehr sehr gut nachempfunden. Ähm, und ich bin jetzt endlich zufrieden, dass deine, deine Recherche, Recherche sich so weit gelohnt hat, dass wir jetzt ja auch wirklich ein, hier ein Gebäude haben, was auch was echt auch <lacht> da genau. ist. Also ihr könnt die Reise buchen nach Boston, wenn ihr hier quasi noch mal live am Set von The Last of Us dabei sein wollt. Weiß man jetzt aber gar nicht genau, wäre vielleicht da noch mal interessant, ob sie jetzt noch was tatsächlich Bilder davon genommen haben und die verfremdet oder, oder bearbeitet haben oder ob es ist genau. nachgebaut oder ob das CGI ist. Das vielleicht können wir noch mal analysieren im Nachgang oder ihr könnt auch ja. vielleicht noch mal reingucken. Um, wie es damit aussieht. Aber vielleicht auch gar nicht so wichtig. Jedenfalls, das Ziel ist vor Augen und die, die nächsten zehn Jahre sind auch so, dass sie da dann ankommen. Dort soll ja, wir rufen uns nochmal Erinnerungen, sollen ja die Fireflies so einen kleinen Stützpunkt haben und dort soll die Übergabe von Ellie an die Fireflies stattfinden, womit dann wiederum Tess und ähm, Joel aus dem Schneider wären und äh, ja, so, ganz so läuft es aber nicht. Ne? Sie kommen da nämlich an. Ähm, es scheint so, dass die Fireflies da nicht mehr da sind. Nämlich dieser die Laster, den die da haben, äh, der ist verlassen. Ähm, die Fireflies stellt sich schnell heraus, dass die tot sind. Ähm, welche wurden auch gebissen. Die anderen haben anscheinend sich gegenseitig getötet, um eben diesen Bissen um äh, der Verwandlung in Infizierte dann zu umgehen, mhm. sich nicht zu infizieren. Also relativ klar dort die Lage, da ist keiner mehr da. Dem sie jetzt das Mädchen übergeben
1: könnten. Ja. Ziemliches ähm, Blutbad auch alles da, ne? Ja, also ja. In, in dem Kapitol, die liegen da alle überall in irgendwelchen Blutleichen. Ähm, ja, und die, die Hoffnung, die sie sich da jetzt von gemacht hatten, ähm, vielleicht Ellie auch loszuwerden, <lacht> äh, schwindet jetzt ziemlich schnell. Ja. Ähm, Tess wird sehr schnell sehr panisch, sie, sie läuft da alles ab, sagt irgendwie, es muss doch hier irgendwo ein Funkgerät geben, ähm, sucht nach Informationen, wo die Fireflies hinwollten, ähm, fragt dann auch Ellie, ob sie irgendwas weiß, die sagt dann halt, ich, ich weiß nur irgendwo in den Westen hin und äh, ja, sie, sie tickt dann da mehr oder weniger aus ähm, und dann sagt Joel zu ihr, dass sie dann halt jetzt wieder nach Hause gehen sollen. und darauf sagt sie dann, dass es keinen Weg mehr dafür, ja, also dass es keinen Weg nach Hause gibt. Und ähm, daraufhin realisiert Ellie ziemlich schnell, was los ist. Sagt, oh fuck, sie wurde gebissen. Mhm. Ähm, Joel ist da so ein bisschen auf der ähm, wahrscheinlich, weil er einfach auch so geschockt ist, aber er, er reagiert da nicht so schnell. Er fragt sie nach dem Biss, brüllt sie da auch mehr oder weniger an und ähm, ja, Tess zeigt dann eine ziemlich große Wunde so oberhalb an, an ihrem, an ihrer Schulter, ne, irgendwie den sie da verdeckt getragen hat, äh, da dachte ich auch erst, okay, es hätte doch irgendwie mehr Sinn gemacht, wenn es am Fuß gewesen wäre, weil da sie ja diese äh, Knöchelverletzung hat ja. und weil sie auch vor allem in dieser Szene, wo sie verartet, dann irgendwie so seine Hand so weggestoßen hat. Also deswegen bin ich da irgendwie davon ausgegangen. Ja. Nee, aber sie wurde anscheinend in dieser kurzen Zeit, wo, wo man, wo wir nicht wussten, im Museum, wo sie ist, tatsächlich dann da attackiert und gebissen. und Sie kommentiert das, glaube ich, einfach nur mit so einem Ups. Also wieder dieses typische, sarkastische, was die ohnehin alle drauf haben. Ja, ja,
0: ja, ja das ist richtig. Der, der Geigenhumor ist da auf jeden ja. Fall dann, dann mit am Start. Vielleicht auch einfach, ja, ich glaube, da stumpft man dann auch irgendwo ab. So was, Das was, ja. da, da ist wahrscheinlich passt. nicht das erste Mal, dass sie sowas erleben. Ja. <lacht> genau, pa passiert natürlich. Ja.
1: Ja, ja, Tess und Ellie vergleichen dann ihre, äh, ja, <lacht> ihre, genau. ihre Bisse da auch. Also, um, Tess nutzt es dann halt, um Joel jetzt nochmal davon zu überzeugen, zu überzeugen ne? ja. Ja, ja, also so. genau, sie, sie zeigt jetzt ihren Biss der mhm. halt schon sich total irgendwie über den ganzen Körper so quasi so ausbreitet, ne? mhm. so, so kann man es glaube ich ganz gut sagen und äh, Alice ist zweiter Biss, darum geht es ja, der ist ähm, ja vergleichsweise alt und da, da passiert gar nichts, ne? das ist halt einfach diese kleine Fleischwunde ja, und möchte jetzt halt Joel klar machen, hey das Mädchen ist immun, tatsächlich ja guckst dir an, das, das ist der Beweis dafür.
0: Ja. Genau, und das nimmt sie auch dann als, als oder nutzt sie als Situation nochmal aus, sage ich mal, um Joel davon überzeugen, dass er jetzt einfach Dinge auch mal richtig machen kann und dann auch weiterhin mit Ellie ähm, die Reise antreten soll, um sie irgendwo hinzubringen, wo noch Fireflies sind. Mhm. Ähm, das muss ich natürlich noch herausstellen, wo dann da das, das Ziel sein wird, das werden wir natürlich in den nächsten Episoden erfahren. Aber das ist zumindest da erstmal das Argument zu sagen, jetzt machen wir was richtig in, in dem Sinne. Vielleicht kommt da auch so ein bisschen Vorwurf raus, ich weiß es nicht. Ja, also ähm, es
1: ist schon irgendwie, ich da auch nochmal drüber nachgedacht, es ist glaube ich schon ein starker Moment für die, ja, also für, ja. für den Charakter von Tess. Ich meine, ihre Zeit ist jetzt quasi abgelaufen, ne? ja. das weiß sie, und ähm, sie versucht jetzt noch in, in den letzten ja, Momenten, Hatten die sie zu. hat, ja. ähm, irgendwas richtig zu machen und ähm, ja, von, also quasi an Joel, Joel zu appellieren, dass sie jetzt halt mal was Vernünftiges machen. Ich meine, sie haben die Zeit ähm, dann, ja, verbracht, halt zu schmuggeln, und da, es wurde ja auch mal angedeutet, dass das alles nicht so ganz sauber gelaufen ist. Und dementsprechend. Ähm, sieht sie da jetzt tatsächlich in der Situation noch sowas wie Hoffnung, ja. Während Joel ja eigentlich über die ersten zwei Folgen immer schon sehr abgeklärt und ähm, wenig optimistisch gewirkt ja, hat. Ja. ja, auf jeden Fall resignierend irgendwie und da, mhm. ja, kein Ausweg
0: oder so, wie gesagt, man lebt so ein bisschen vor sich hin und versucht noch, irgendwie so ein bisschen das Beste jetzt draus zu machen. Und ja. Tess sieht vielleicht da so einfach nur wirklich so ein bisschen Fünkchen Hoffnung in Ellie, ähm, dem Ganzen irgendwie so ein bisschen noch ein gutes Ende ähm, zu bringen. Und deswegen auch natürlich die, die Aufforderung an äh, Joel dann, dann da auch ähm, nachvollziehbar. Ähm, Joel akzeptiert es dann soweit, wobei äh, natürlich das auch so ein bisschen hervorgerufen wird, weil da dann auch nochmal ein Klicker auftritt, der da anscheinend mhm. noch irgendwo rumlag und der dann da nochmal zuckt und aufsteht das zwingt Joel dazu auch da zu schießen und dadurch ja während diese wird diese Wurzelsache aktiviert was wir vorhin gesagt haben dass die ja den die 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 in Verbindung Pilz, stehen ja. quasi der Pilz aktiviert quasi dann die Horde die da draußen unterwegs war die wir vorhin schon mal erwähnt haben und die machen sich dann auf dem Weg äh, zu diesem Capital Building. Das heißt, viel Zeit bleibt da jetzt nicht mehr für Joel und Ellie und
1: natürlich auch für Tess. Im Endeffekt signalisiert Tess dann an der Stelle, dass sie zurückgelassen werden will. Sagt dann noch mal irgendwie, er soll das retten, was Joel retten kann, was quasi bedeutet, sie ist nicht mehr zu retten, aber Ellie hat halt noch eine Chance und die Menschheit hat eine Chance damit. Ähm, sie beginnt dann halt überall da Benzin auszukippen. Ähm, um ja, um im Endeffekt die Klicker aufzuhalten, damit, damit äh, die beiden entkommen können. Ähm, und ja, wie du gesagt hast, Joel akzeptiert es dann ab einem gewissen Punkt, ne? ähm, schnappt sich dann Ellie, Ellie wehrt sich noch und, und sagt oder schreit, wir können sie nicht zurücklassen. Aber im Endeffekt gehen sie. Und dann kommt halt auch so eine, äh, ja, doch recht verstörende Szene, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Die Horde
0: von Infizierten erreicht dann auf jeden Fall dieses, dieses Building und brechen da auch ein. Tess versucht dann mit so einem Zippo-Benzinfeuerzeug, diese ganzen, dieses ausgeschüttete Benzin zu entzünden, damit da alles in Flammen gerät. Explosionen sollen da folgen. So zumindest ihr Gedanke. Aber wie das so ist in Situationen, Situation auf das Zippo ist anscheinend kein Verlass und der Funke springt nicht über auf das Benzin, die Flamme entfacht nicht vom Feuerzeug und so kommt es, dass sie da steht und es ein, ähm, ein Infizierter schafft, seine Aufmerksamkeit auf Test zu lenken und sie steht dann da so an der Säule und dieser Infizierte kommt auf sie zu, so dann doch relativ langsam auch wieder macht dann da so den Mund auf, schrägt den an und ist nur noch so zwei, drei Zentimeter von ihr entfernt und aus seinem Mund kommen diese, diese Ranken, diese Art Tentakeln raus, dieser Pilz, der dann so zappelt, wie man ihn auch schon in den Szenen aus Jakarta gesehen mhm. haben von der Frau, die obduziert wird und die gehen dann so in Tests ihren Mund über. Das wirkt so ein bisschen wie ein Kuss, der natürlich gar nichts äh, Romantisches an sich hat. <lacht> ähm, nee. Sie guckt da ja auch sehr angewidert und versucht eigentlich nur noch aus der Situation irgendwie ihr Feuerzeug zu entzünden. Hab dann da auch überlegt, ja, wahrscheinlich normalerweise würdest du doch dann wenigstens noch deinen Kopf wegziehen und versuchen noch irgendwo hinzurennen. Aber sie lässt das da so ein bisschen über sich ergehen. Kann man vielleicht gleich nochmal drüber sprechen wie man diese Szene findet, weil die, die, die so stirbt ähm, Tess im, im, im Spiel auf jeden Fall nicht. Das sei da mal, sei da mal erwähnt, äh, auch wenn sie da natürlich einen Abgang äh, wenn man ihren Abgang da beklagen muss. Ähm, genau, dann geht das über, dass sie dann doch natürlich noch die Flamme ähm, ja, aus ihrem vollzeug aus rauskriegt, das vollzeug fallen lassen kann und ähm, dann blendet es über Joel und ähm, Eddie, sind schon außerhalb des Gebäudes und das ganze Ding. Geht die Flamme auf, fliegt in die Luft, und damit ist das ähm, Ende von Tess und dann auch so ziemlich das Ende der Episode ähm, besiegelt. Ja. Wie hast du diese Szene wahrgenommen? Ich mein, du warst jetzt schon so ein bisschen andeutend widerwärtig war es auf jeden Fall. Es war schon sehr <lacht> eindrucksam, würde ich sagen. So, also man hat da dieses Ekel, diesen, ja doch, Ekel ist es einfach äh, schon gespürt. Aber findest du es so, wie sie es dann gemacht haben? Man kann jetzt sagen, man hat diesem Tod von Test schon ein bisschen mehr Zeit eingeräumt, als es im Spiel mhm. war. Aber ist es hat du dir so ein Tod jetzt um gewünscht oder ist es da vielleicht tatsächlich ein bisschen Effekt
1: Hascherei, das so ja. extrem zu inszenieren? Ich, ich glaube schon. Ähm, ich habe überlegt, ob das noch irgendwie so ein bisschen auf diesen auf diese Funktionsweise des Pilzes anspielen soll, weil der Pilz womöglich schon merkt, dass sie ja bereits infiziert ist. War so eine Idee. Hm. Ähm, andererseits kann es auch einfach sein, sie bewegt sich halt nicht, weil wenn sie sich jetzt da bewegen würde, würde sie wahrscheinlich die anderen Infizierten noch mit anlocken, die da irgendwie sind. Also die laufen ja mehr oder weniger an ihr vorbei, das ist so ein bisschen das Eigenartige, ne?
0: Also, ja genau, die stürmen, ich weiß nicht, was dann quasi denn ihre Quelle ist, wo sie eigentlich hinwollen, ob sie da mhm. irgendwelchen Geräuschen, diesen, diesen Schüssen folgen
1: oder äh, ob sie schon die die, die an, äh, den Joel und Ellie witterten, ähm, ja. Kann man nicht so ganz nachvollziehen, ja, aber auf jeden Fall äh, ist, ist glaube ich, ein, einfach schon so, so ein Thema von Effekthascherei, wie du gesagt hast, weil es halt auch so, das mehr oder weniger finale Bild ist halt dieser Folge, ja. Ja, genau. Ich, ich finde halt ja. total schade, um, äh, also ich, ich wusste natürlich, was passiert, <lacht> ja. ähm, aber ich finde es äh, schade, dass halt Anna Torf dann halt damit dann auch, ja, aus der Serie ausscheidet, ne? Ja, das definitiv. Da ja, haben wir uns ja beide schon bekannt dazu, dass wir die ganz
0: gerne mochten, so als Schauspielerin an sich. Aber jetzt in der Last of Us scheint das dann wohl auch erstmal gewesen zu sein. Wie gesagt, im Spiel ist es so ein bisschen anders gelaufen. Kann man jetzt wirklich so ein bisschen dagegen dagegenhalten. Da wird das gar nicht groß, also man weiß, sie wird da auch zurückgelassen, weil sie eben ähm, da nicht äh, eine weitere Chance hat, mitzumachen ähm, und den Weg von Eddie und Joel mit noch zu begleiten. Das ist auch da tragisch gewesen, aber halt in dem, nicht in, in dem Sinne so inszeniert, dass man da auch den Tod noch mal direkt wahrnimmt und auch hm. ähm, hat man das da irgendwie, wie gesagt, nicht so in Szene gesetzt. Ähm, ja, kann man, glaube ich, verschieden, verschieden sehen. Ja. Ähm, aber es hat natürlich noch mal so diese, diese Wirkung ähm ja, dieses Schaurige an sich, so. Ich weiß nicht, wie hast du das jetzt die ersten beiden Episoden empfunden? So dieses, ähm, das hat man ja vorhin auch so ein bisschen gehabt. So manch einer hat da gezweifelt dran, dass das dann halt nochmal so, ein, so, so eine Zombie-Serie wird, The Last of Us, dass das halt auch nochmal so überbordend ist. Wir haben jetzt schon heute auch viel über Clicker gesprochen. Wir haben jetzt diese Szene mit Tess gehabt. In der ersten Episode war es gar nicht so häufig, aber auch da eindrucksam. Erwähnte Nachbarinnen. Um, und dergleichen. Aber hast du so das Gefühl, dass, dass die Serie so ein, so ein, so ein Zombie-Vibe einschlägt? Oder, mein, oder ist es eher so, dass es ähm, dann doch
1: wohl überlegt ist, wann und wie häufig das auftritt?
0: Findest du das im ich, Moment zu so viel? Oder ist es nee. Noch also ich,
1: die, die, sind, äh, die Klicker sind nun mal ein zentraler Bestandteil der Welt von The Last of Us. Und es ist ja. auch wichtig, die dann entsprechend zu etablieren und zu erklären, wie sie funktionieren. Gerade weil, wie, wie du auch ja, mehrmals sagt es, es ist halt schon anders als in anderen Zombie-Serien, sie funktionieren anders. Man muss das halt auch erstmal verstehen. Es ist halt nicht dieses gleiche Konzept, ne, die äh, pf, laufen da halt lang oder schlurfen da lang und beißen dich halt einfach. Das ist halt schon ein bisschen komplizierter, also das muss man auch richtig erklären. Ja. Und ich finde, in der ersten Folge, ja, wurde es halt irgendwie ein bisschen aufgerufen, aber es gab halt keine Erklärung. Ne? Also man, man kriegt halt den Ausbruch mit, aber dann, dann spielen sie ja keine größere Rolle. Und das hier ist halt jetzt die, ja, die, die Folge, würde ich sagen, wo man das halt alles erklärt. Es gibt halt auch viele Erklärungen gegenüber von Ellie. Das haben sie aber geschickt gemacht, wie wir ja schon festgestellt haben, dass man halt ähm, das halt über Ellie, dem Zuschauer, erklärt. Ich finde, die, die Klicker werden als wirklich gute Bedrohung in dieser Museumsszene dargestellt. Die sind halt schon in kleinen Gruppen halt total gefährlich. Ähm, dann hat man diese infizierten Horden, die da überall lauern können. Also es ist schon gut gemacht und ich finde aber auch nicht, dass es jetzt so, wie man es beispielsweise bei Walking Dead hat, dann in diese Ecke abdriftet, wo es darum geht, ähm, einfach nur diese, das, das, das Töten der Zombies so zu glorifizieren und immer in irgendwelchen abgefahrenen Situationen darzustellen. Es ist ja wirklich hier eher, wirklich so ein Kampf ums Überleben. Ne?
0: Ja, das, das, das auf jeden Fall, also, ähm, also dieses Hinrichten von Zombies wird hier nicht irgendwie zelebriert, das, bisher ist das zumindest nicht der Fall, das finde ich eigentlich auch ganz gut, das heißt, gerade dieser Vergleich, den du jetzt gebracht hast zu The Walking Dead, was ja so noch so, die die wahrscheinlich die meisten Leuten auch, die, die, wo die, Leute, die meisten Leute jetzt irgendwie mit Zombies Kontakt hatten jetzt in Form von einer Serie, ähm, war ja doch relativ berühmt, ähm, wird hier gar nicht gemacht und ähm, auch dieser ganze, Gore, dieses ähm, Darstellen von, von Tötungsszenen und so haben wir ja jetzt hier auch noch gemacht. Ich meine, es ist jetzt keine, keine irgendwie Serie ab 12 freigegeben hier, aber ist natürlich gewaltvoll und hier auch mal, hier und da auch mal widerwärtig, wie wir jetzt schon gesagt haben, aber ähm, es wird hier jetzt nicht mit Blut umhergeworfen und irgendwo fliegen Körperteile und sowas rum, also das muss man schon sagen, finde ich eigentlich auch gut weil das trifft dann natürlich auch den Ton, wo man sagt, es muss irgendwo nicht sein und es passt auch. Und das ist ja auch im Spiel nicht so. Auch das Spiel ist kein, ist nicht zimperlich oder sowas, aber ähm, ist, wie gesagt, es übertreibt es nicht. Und ich, bisher ist die sehr auf einem guten Weg, das wirklich auch nicht zu tun, so in den ersten beiden Episoden. Mhm. Klar, es ist eine Apokalypse. und Wir haben hier Infizierte, die müssen irgendwo da sein und haben auch ihre Berechtigung. Ich finde es auch gut. Also ich würde es auch nicht sagen, kann man weglassen. Geht ja auf, auf gar keinen Fall. Ja. Weil es sorgt natürlich auch für diese Spannungsmomente und dergleichen und, und diese Bedrohung, die einfach da ist. Aber sie ist halt nicht überbordend bisher und ähm, ist nicht too much. Ich finde es gut eingesetzt bisher. Ich ähm, hoffe bloß jetzt nicht, dass dieses, diese inszenierte Szene, die jetzt mit Tess war. Gesagt, ich ich finde die nicht, über, nicht mega schlimm oder so, aber ich hoffe jetzt nicht, mhm. dass jetzt irgendwie in jeder zweiten Episode da jetzt irgendwie irgend so, ein, so, ein, so ein Moment dann aufgefahren wird. Aber ähm, das wird sich halt dann noch rausstellen. Genau, und damit würde ich sagen, sind wir dann auch am Ende der Besprechung dieser zweiten Episode Last of Us äh, angekommen. Ähm, Freue mich jetzt schon, wenn wir demnächst schon dann auch über die dritte Folge sprechen können, die ja dann äh, auch in den paar Tagen auch wieder ausgestrahlt wird auf äh, Wow. Und natürlich auch auf äh, SkyQ, wer da abonniert hat. Alle anderen äh, gucken in die Röhre. <lacht> <Nein. lacht> Tatsächlich ist das natürlich mehr... Oder hören exklusiv, bei uns zu. Exklusiv, oder genau oder ihr hört dann bei uns. Wir sind freizugängig, bei uns gibt es ähm, kein Abo, was ihr abschließen müsst. Ähm, wir freuen uns, wenn wir so uns so ein bisschen austauschen können über all eure Erfahrungen, die ihr jetzt mit Episode 2 oder gerade auch noch mit Episode 1 gemacht habt. Ähm, am besten erreicht ihr uns da, wenn ihr uns da was mitteilen wollt, auf www.pixelpolygoneplauderei.de Dort findet ihr auch alle weiteren Links zu anderen äh, Kanälen, wo ihr uns auch noch ansprechen könnt. Ähm, nämlich auf YouTube, Instagram und Twitter. Ihr könnt auch direkt auf ps-now.de oder nintendo-online.de ähm, surfen. Da findet ihr nämlich den Artikel hier zu diesem zu dieser Episode. Da könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Also ihr habt viele Möglichkeiten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einer dieser Möglichkeiten nutzt. Denn wir eine checken das täglich. Genau. Und wenn ihr schon einen Kommentar da gelassen habt, könnt ihr auch noch eine Bewertung da lassen. Gerne auf Spotify, da darf man Standchen verteilen und auf Apple Podcast aka iTunes darf man das auch tun und sogar noch einen netten Satz schreiben, wenn euch dazu ähm, zumute ist, wenn ihr da Bock drauf habt. In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann auf jeden Fall spätestens zur Besprechung von Episode 3 wieder, Alex, und bis dahin entspannen wir jetzt uns ein bisschen den Rest der Woche <lacht> und freuen uns schon auf die nächste Episode. Bis demnächst.
1: Bis dann, ciao.